0: Buenas tardes, días, noches, madrugadas. Bueno, después de un, un largo periodo, volvemos con el tema de seguridad. Hoy toca la famosa placa de Raspberry Pi. Y vamos a hablar un poquito de seguridad, de hacking, eh, hasta dónde puede llegar este microcomputador. Eh, a ver hasta hasta dónde qué, qué es capaz de hacer y cuáles son sus, sus fallos. Eh, de seguridad, cuál es su potencia, hasta hasta qué nivel puede llegar este tipo de um, pequeños ordenadores que ya hemos hecho algún, algún episodio sobre, sobre esta Raspberry Pi y el uso que se le puede llegar a dar así que vamos a empezar el podcast y luego presentamos a los compañeros y al invitado que tenemos hoy Bueno, y vamos a presentar a nuestro compañero Lucas que nos acompaña desde Barcelona ¿Qué tal Lucas? Muy buenas
1: Muy buenas, un saludito otro jueves por aquí
0: Muy bien, y tenemos aquí a Carlos Castillo del podcast Histor Racing y Refle podcast ¿Qué tal Carlos?
2: Hola, buenas noches, pues un jueves más, aquí estamos para hacer preguntas incómodas
0: Esa, Esas preguntas molan y lo sabes ¿Te gusta, te gusta ser de hater, cabrón. A ver, y vamos a presentar a nuestro compañero Chinón, del podcast Ahora que Tengo Un Rato. ¿Qué tal, Chinón? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto.
3: Pues nada, un saludo. Y perdón, que llegó, vamos, he llegado pelado justo. Nah, nah, un no, saludos no. a todos.
0: Nada, gracias por pasarte por aquí hablar un poquito sobre la, la seguridad y el y hacking de el, la Raspberry Pi. Y vamos a presentar a nuestro compañero Alex. Buenas
4: noches a todos. ¿Qué tal?
0: Hola Alex.
4: Hola, no estoy muteado, ¿verdad?
0: No, no estás muteado. Bien,
4: pues buenas noches a todos.
0: Gracias hace tiempo que no te pasas por aquí, nada... Eh, gracias por pasarte por aquí y vamos a presentar a nuestro invitado de, de hoy, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
5: Buenas, un placer estar aquí con todos vosotros. Pues mira... Y eh, bueno, me presento un poco.
0: Sí, sí, eso es lo que te iba a decir ya, preséntate un poquito a ver para que la gente te conozca, quién eres, a qué te dedicas, qué temas controlas, el por qué estás aquí.
5: Bueno, pues soy Miguel Carrillo... Miembro de la asociación de honeysec de Guadalajara. Acabamos de hacer el congreso Joneicon. Trabajo como analista de seguridad en Nemo. Y Ana. bueno, pues llevo muchos años ya trasteando con estos cacharreos.
0: Analista de seguridad y hoy, hoy te ha tocado hablar con nosotros como de invitado. Hablar sobre qué conoces de la Raspberry Pi, Miguel.
5: Bueno, pues la verdad es que un poco de todo. Desde los usos que se le puede dar como equipo de sobremesa, uh -huh. opciones de gente que lo quiere como equipo para ver dispositivo multimedia en la televisión. Vamos Incluso a hacer. máquina arcade.
0: Sí, 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 eso que últimamente está de moda, ¿no? Que la gente empieza ahí a armar sus máquinas arcade los, con sí. el, el MAME32 y empiezan ahí a instalar juegos que básicamente todo el mundo recomienda eh, montar este tipo de, de microordenadores para montarte una, una recreativa, ¿no? Básicamente. Sí,
5: sí, así es. Es un equipo muy económico que... Que tiene potencia de sobra para mover juegos
0: retro Vale, ahora vamos, vamos a entrar un poquito al ajo, vamos a eh, hablar un poquito, sí, Alex, <ríe> que se te escucha la silla ahí, que tiene ¿Cuántos años tiene esa silla Alex?
4: Esta silla tiene tres años, más o menos. No, Lo preocupa. que pasa es que le doy mucha caña, tío. Pues parece, parece que tiene
0: 600 años, tío. Me huevo,
4: me huevo mucho, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. A ver, Alex, ¿tú conoces el, el tema de la Raspberry Pi? ¿Sabes? ¿Controlas un poquito ese tema?
4: Sí, bueno, de hecho tengo varias aquí, pero bueno, la Raspberry Pi ha cogido mucha mucha carrerilla estos últimos años, no por nada, por el precio que tiene, porque es súper asequible, ¿no? Y la capacidad de, de expandirse que también que tiene. Uh, pero bueno, aunque haya mucha gente que dice, hostia, es que es la hostia, es que es la hostia, es que es la hostia, yo la sido considerando un, un ordenador... Entre comillas, no básico. pensado para entornos de educación, no, no, para, no para hacer grandes cosas. Cuando quieres hacer grandes cosas, necesitas grandes materiales. No puedes ir con un aparatito de 35 dólares. Tienes que ir ya con, con algo un poquito más serio. Ahora bien, para experimentar, uh -huh. para, para hacer cositas, um, para controlar sensores externos o para... para Saber la temperatura del aire, saber si pasa...
0: Sí, domótica, alguien. básicamente, domótica. Sí, una,
4: Si pasa alguien o no pasa alguien para conectar una cámara, para hacer experimentos de bajo coste, sí que me parece una gran alternativa. Pero, pero claro, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que, que esta pequeña placa tiene uh, para cosas serias, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Prefiero trabajar con, con otros tipos de dispositivo.
0: Y, a ver, nuestro compañero... Carlos Castillo, ¿tú qué opinas? ¿Tú opinas lo mismo? Que básicamente ese pequeño ordenador sirve para eso, para cosas simples, ¿no se le puede potenciar para otras cosas más?
2: Vamos a ver, puede servir, yo creo que es un ordenador concebido para hacer una serie de funciones de eh, enseñanza, de aprender, de trastear, de hacer cosas simples. Luego, la complicación que tú le quieras dar y eso es, la, es lo bonito que tiene este dispositivo, que las posibilidades son infinitas, pero es cierto que eh, la misión o el, o el objetivo de este dispositivo es eh, aprender y ensay ensayar ¿no? con él para luego aplicarlo a cosas más grandes. Por lo tanto, yo creo que cuando tú quieres potencia, pues necesitas otra cosa.
0: Y chino chino creo que tiene una experiencia no buena, ¿no? Chinon.
3: No, pero lo, lo, malo es que nosotros eh, intentamos hacer algo que no, que era demasiado. Y es cierto que es un dispositivo que tienes que saber lo que tienes. No tienes un ordenador, tienes un mini ordenador más barato. No, yo no considero que tenga posibilidades infinitas, como ha dicho Carlos Castillo, Tiene las posibilidades que tiene, al precio que está, punto, o sea, bien aprovechada y con un software optimizado, pues sí puedes hacer cositas. Pero no puedes mover vídeos grandes, no puedes hacer cosas de multimedia, sí. Pero tienes que saber lo que tienes, sobre todo. No,
2: me, re me refiero que es, es infinito porque, por ejemplo, tú, se han creado satélites con este aparato, eh, sí, han sí, juntado sí, cientos sí. de horas para hacer ordenadores más que potentes. Que, es decir, que y, la.
3: Y minería, Bitcoin y demás, pero que. Pff, eso ya son extremos. Un, lo que todos entendemos con una Raspberry Pi que te compras la típica en Amazon por 30, 40 euros, eh, la gente tiene que saber lo que se compra. Y para mover mames, y pero poco,
0: poco más. A ver qué nos puede decir Miguel.
5: Hombre, tiene más potencia de que la gente cree. Si eliges el sistema operativo adecuado...
0: Dame un ejemplo, a ver, hasta a, ¿cuál es el cuál es el límite que le das tú a una Raspberry Pi en el tema de, de hacking, por ejemplo?
5: Hombre, hacking yo creo que ya más depende de las habilidades de cada persona. Tú puedes elegir una distribución con la que te sientas cómodo, como Cali, Parrot, Backbox, y ya pues cada uno demostra su destreza. No okay. necesitas una gran capacidad de procesamiento para, para hacer hacking.
4: ¿Estás de acuerdo, Alex? Estoy completamente de acuerdo. Es decir, muchas de las, de las tareas que hacen los auditores uh, el, requerimiento de, el requerimiento de máquina no tiene nada que ver con mover una película de vídeo o con renderizar algo uh, las limitaciones las limitaciones uh, son más de cara al multimedia no son tanto de cara a utilizarla para tareas, para tareas del hacking ¿no? el hacking Uh, no, es una, no es un el software que utilizamos, las herramientas que utilizamos, no es que estresen demasiado a las computadoras, las estresan a las redes, pero no estresan en excesivo a, a las computadoras. Yo lo veo, no sé, yo en el, en el tema del hacking, yo me iría mucho más a, a esa portabilidad, a esa llevabilidad, con lo que hemos hablado antes de entrar en directo, sí. de llevar una pequeña batería. Uh, y hacer car driving por, efe, por ejemplo no uh, ya, ¿te acuerdas que lo comentamos hace hace bastantes meses el sí. tema del car driving con una página web que se llama Wiggle ¿os sí. acordáis? Que, que hacía un mapa de todas sí, las wifi y sí. los access points que había en una ciudad y podías consultar yo lo veo más para este tipo de, de tareas uh, que la puedes llevar fácilmente pero que también hay otros dispositivos que hacen hacen la tarea exactamente igual de bien como puede ser un teléfono móvil o como puede ser otros dispositivos pequeñitos
0: como portátiles, tablets o lo que sea ¿no? a ver, qué más podemos comentar a ver, el tema aquí por ejemplo tenemos el tema de Karpetsky ya o sea, sé que carpesky es una, una empresa que se dedica a lo que es vender antivirus básicamente, y aquí en la noticia que es de junio del 2017 habla que han utilizado el, la Raspberry Pi para hackear básicamente ¿Qué opináis sobre, sobre ese tema de seguridad para utilizar una, una Raspberry Pi para el tema de, de del hacking? Según esta empresa, claro. Uy, están todos unidos, <ríe> han quedado todos callados.
5: Venga, pues venga. hombre, yo lo veo un poco tarde, demostrar algo con una Raspberry Pi. En el 2017... Tienes ya muchos tutoriales y lleva mucho camino recorrido como para demostrar ahora algo.
4: Yo lo que vi de, de, del tema del antivirus de Kaspersky, no sé si, si lo oíste tú, Miguel, que uh, espías, espías israelitas veían como espías rusos espiaban a los americanos a través del software de Kaspersky. ¿O viste eso, tanto, ¿tú? Es. eso es
5: tú? Sí, es todo el rilio que ha habido con Baul 8.
4: Sí, exacto, exacto. ¿no? no sé cómo ha funcionado y eso sí que... que Claro, yo cuando me he leído la noticia que nos ha pasado en el guión a Israel, me la he leído y lo primero que he intentado, digo, hostia, me estará hablando de esto, ¿no? Pero claro, la noticia lo que he visto es que de donde la fuente, de donde el link que nos ha pasado Israel, Uh, ostras, está como un, escrito como, como, como mal, ¿no? Y me pensaba que nos hablaría de esto, sí, pero claro. pero creo que se basa más en, en usar una Raspberry para, para hackear. Bueno, es que, es que es lo que decías tú, ¿no? no tiene ningún mérito, entiendo yo, porque al final es meter una distribución que te funcione más o menos bien y demostrar algo que se puede hacer con una Raspberry cuando la distribución es lo que cuesta de hacer para estos estos pequeños bichos no tiene no tiene algo no tiene mérito por de una manera no
0: pues yo yo de lo que estoy eh, escuchando de vosotros es que no es no tanto radica en, en lo que es la placa en sí que la raspberry pi sino en el sistema operativo en este caso linux que es claro. el, el, la que raramente la herramienta que que, claro. que, que ejecuta si tú todo tú coges
3: esa misma distribución y la pones en un portátil puedes hacer exactamente lo mismo bueno incluso más si sí, lo que tiene mérito es la distribución que utilices de Linux para efectuar ese hackeo o el software que utilices de cualquier distribución tampoco, ¿tampoco estás haciendo no, no. lo es que... que pasa es que sí que que hay distribuciones que están preparadas para ello y, claro. la, y la pericia del auditor también porque al final lógicamente sí. yo lo que había oído era eso que era el tema espía que habían descubierto que por el medio del software espiaban a a los americanos y por eso prohibió el gobierno americano que ninguno de su estatal, tuviese un antivirus Kaspersky, básicamente.
4: Sí, esto es una situación muy rara, ¿no? Porque que unos espían a los otros y al final todos son espías y acaban espiando a un tercero que dices, coño, ¿y esto qué coño es esto? Sí. Y, dices, y que usen, a, que encima se permitan el lujo de usar una herramienta rusa, ¿no? para para Que es un antivirus que está instalado en cantidad de máquinas, piensas, hostia, o, o todo esto tiene parte de irreal o parece sacado de una película de James Bond, ¿eh? ¿eh? Es que sí, no, últimamente ya ya sorpresas
3: ya pocas después ¿sí? de Wikileaks y demás. Ya que me digan eso es ot otro paso más, otro es paso. otra cosita más.
6: Mm.
4: Luego, todo esto, ¿cómo lo atas con la Raspberry? Pues, la verdad, no, 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 no sé qué sentido tiene, ¿no? Pero, bueno, como, dis como dispositivo está bien. Yo lo, lo veo más, ¿eh? Yo lo veo más y no sé si, Miguel, coincidas conmigo, que tiene una gran facilidad en, en poder tomar uh, sensores externos, sean analógicos o digitales, con la GPIO y que esto nos permite interactuar pues, más con el mundo real. Uh, cosa que, por ejemplo, en un portátil si quieres conectarle según qué sensor, pues te, te, yo no yo no voy a abrir el portátil para soldarle cuatro cables, ¿me explico, no? <risa> no. Y en cambio, en cambio con la con la Raspberry venden unos kits en Amazon que son la hostia, que te venden ya 40 o 50 sensores, digo 40 o 50, como 10 o 20, no sé cuántos son, pero hay muchísimos, y que a nivel educativo está muy bien porque te dan todos los cables para poder medir temperatura, poder hacer tus pequeños programas en Python para poder tener una base de datos de la temperatura que hace, si hace más viento, menos viento, si hay más luz, menos luz, e incluso poder controlar a nivel muy básico relés o dispositivos externos para abrir, cerrar luces y actuar en consecuencia de los datos que, que recibes de esos sensores. ¿no?
5: Sí, claro, eso es una de las principales posibilidades que tiene la Raspberry. Pero yo veo también un poco el encanto del hardware libre podría hmm. decir que es uno de los primeros dispositivos que es denominado así. En sí, la primera ¿sí? tirada de mil raspberries perdieron dinero. Hmm. No quería el creador del proyecto no quería no quería subir el precio más de 35 dólares y asumió él los gastos que extra.
4: Sí. Es un gran acierto, es un gran acierto porque aparte como proyecto es un gran proyecto, es decir, la idea de decir, bueno, estamos en el nivel de open software, ¿no? Estamos compartiendo software, pero hostia, el hardware aún no estábamos a ese nivel, ¿no? Y esto, y gracias a esta idea podemos tener, adquirir este, este producto por, por, por ese bajo precio, porque estamos hablando de 35 dólares, pero yo la he visto en Estados Unidos por 10 dólares, o sea, que, 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 que hay sitios donde aún es más barata.
0: Ahora bien, yo hago una pregunta. Si esta herramienta o este, esta placa, esta Raspberry Pi, eh, lo ponemos como domótica, ¿es fácil hackear la ¿Que Raspberry Pi? Sí. Uh,
4: uh, tienes que tener en cuenta que la Raspberry tiene... Yo lo um, veo
0: peligroso, ¿eh? Un,
4: un, no, tienen, no, es igual que otro sistema operativo, Linux. Lo que pasa es que normalmente los sistemas operativos que vienen embedidos, o que tú, que tú pones en una SD, uh, pues vienen pues uh, con el password por defecto, con el login por defecto, y, hostia, lo mínimo que tienes que saber es cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que, que, que usa esto... Pues para hacer cuatro pruebas y lo último que se le ocurre es cambiar el password y el login de, de, de la Raspberry. Entonces, si tu casa es domótica y la tienes conectada a un ordenador, sea una Raspberry o sea un Linux o sea un Windows, donde no tienes password o tienes el password por defecto, pues la verdad, esa es la primera cosa que miran los hackers. Es decir, si tú te encuentras con un dispositivo en una red, lo primero que intentas analizar... Mediante un footprint es qué tipo de, qué, qué tipo de dispositivo es y si puede saber versiones, no versiones, sí. para saber si hay vulnerabilidades, no vulnerabilidades, y pero sobre todo, si te pregunta un login y un password, pues para saber el, el login y el password por defecto que con el que viene la máquina, ¿no? Eso va a ser lo primero que un hacker va a probar. El, a probar.
0: el usuario y la contraseña por defecto, ¿no? A ver si la, el, el usuario no la ha dejado por defecto y no la ha cambiado. Esa es la primera norma de, de seguridad, creo yo.
5: Sí, y y, y ya no solo en la contraseña y el usuario. Tienes opciones como el número de reintentos, que Exacto. te van en las IPs cuando hagas demasiados intentos y cosas por ese estilo que el usuario y la contraseña es quedarse corto.
1: Sin ya. duda. Eso siempre lo hemos hablado. Sí. La última que estuvimos comentando, cosas sobre la Raspberry... Eh... Lo comentamos, ¿no? Que quien cambia, poca gente, cambia. Hay gente que claro. ah, me la compro, me la voy a hacer cualquier cosa, pero lo que decís, la, es que la contraseña es, que es un
3: perfecto. Es un dispositivo que tiende tanto a la gente a comprar por el precio, que hay gente que no controla, tiene idea, y tiende a ver el típico tutorial en YouTube o Internet, que todo el mundo sigue eso y se olvida de password y contraseñas. Van a ver el tutorial de cómo se hace la mame, a seguir los pasos de él Youtuber de turno, y ya está, no
1: tocan más. Pero lo que yo no entiendo igualmente es el, el tema: es que, ¿por qué que ahora dice, después de que se sabe de que se pueden hacer cositas, depende como estáis comentando, depende del software que, que le metas, y si eres bueno utilizando ese tipo de software, eh, vas a poder hacer más cosas, eso es obvio, ¿no? Pero ¿a qué viene que Dance ahora o en buen verano lanzase un artículo que con la Raspberry se puede eh, hackear eh, cosas? O sea, teóricamente ya se sabía pero qué es? para que es la pregunta que yo me hago no para que la gente de, tenga un poco de pavor o de pánico y, y compre más eh, antivirus para sus ordenadores o es que bueno también... sí es que aquí
4: aquí Lucas aquí es que el problema es que la noticia que estamos comentando es que está muy mal redactada y básicamente los responsables de Kaspersky utilizaron un servidor un servidor ¿eh? no especifican <ríe> uh -huh. para recopilar datos y una Raspberry para interceptarlos como podían haber utilizado un PC o como hubieran podido utilizar cualquier otra cosa, ¿no? Sí, lo que le no, llaman pues... el
1: man in the middle este o algo así, el hombre en el medio.
4: Es muy posible, claro, es que la noticia que estamos leyendo, no sé, la veo tan incompleta que, que no te sabría decir si es un man in the middle o no.
0: Hombre, lo curioso es que hayan utilizado una Raspberry Pi para ese tipo, encima una empresa tan grande, ¿no? Que no es cualquiera, vamos, Kaspersky, todo el mundo la conoce que es un antivirus, una empresa de antivirus. Lo curioso es que hayan utilizado esa herramienta para poder hacer filtrado esto.
5: Hombre, yo creo que no tienen demasiado mérito, como comenta el compañero, que si la noticia hubiera sido en 2012, pues, con sí. las fechas que estrenaron la Raspberry
1: sería más obvio o se estaría más de acuerdo yo es que tampoco lo veo. lo veo un poco absurdo que saque una noticia así o a lo mejor esta persona lo ha sacado ahora porque si encima está mal redactada esa noticia eh, eh, que donde haya subido el artículo le tienen que estar lloviendo hostias por todos los lados Pero se...
4: es que piensa, piensa que la mayoría de estos artículos que la gente redacta en, en las páginas web están hechos para el SEO es decir que cuando te los lees a lo mejor a Google le parece muy bien para posicionar esa página, pero a mí cuando me lo leo pienso, joder, tío, ¿esto lo han hecho para un robot o para quién lo han hecho? Porque yo no entiendo gran cosa. Mira, esta...
0: aquí, aquí Jordi, y yo creo que también estoy de acuerdo con lo que dice, dice, igual quieren, quieren demostrar que es posible con un simple dispositivo de 35 dólares.
1: Y, y es seguro también.
0: ¿Qué dice Carlos Castilla? A ver, ¿qué nos dice? ¿Tú crees que piensas lo mismo, Carlos? ¿Qué, qué es lo que han querido demostrar los de Karpetsky?
2: lo es que han que demostrar que están desesperados porque no tiene sentido la noticia y está mal redactada por el periodista y es que no, o sea, eso lo podías haber hecho con una Raspberry y lo podían haber hecho con un, con un teléfono móvil, o sea, es que es absurdo.
4: Es un problema recurrente, Carlos. Eh, el problema que muchas veces me encuentro yo es que eh, hay, un, hay una diferencia verbal tan grande entre un periodista que ha estudiado letras y un tío que sabe de informática que cuando los pones los dos juntos en una habitación hablan lenguajes diferentes, todo a, aunque sean los dos españoles. O sea, y, y uno no se entera de lo del otro. Entonces, es tan difícil para un periodista muchas veces redactar un artículo técnico y es tan difícil para un técnico redactar un artículo que la gente lo entienda que, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Que, que, que hay mucha desinformación y lo único que hay son esos aspavientos de decir, hostia, los ataques se han multiplicado por 23.000 en el último mes y, y todo el mundo está que no sabe bien lo que pasa porque la, la información corre de una forma inexacta y, y, y no no muy no muy centrada en realmente en el aspecto técnico ¿no?
2: pero también esto vamos a, a dejar claro que la inseguridad es una industria y que Carpeski vive de meter el miedo en el cuerpo a la gente sí claro es la industria de la inseguridad no Entonces, hace falta que
5: le metan el miedo a nadie es una realidad y la inseguridad está ahí Sí, pero que estas empresas
2: viven de, del miedo, del miedo, del miedo, del miedo, del miedo. Que pasan cosas, evidentemente, como hemos visto este año. Pero que cuando una empresa de seguridad te empieza a meter miedo de estas cosas, ponlo entre comillas y estúdialo bien, porque a lo mejor es, no es tanto como dicen.
4: ¿No te, pasa, ¿No te pasa a ti, Miguel, que cuando lees según qué noticias te das cuenta de que quien redacta la noticia um, um, o es excesivamente técnico y piensas hostia esto nadie lo va a entender <risa> o es excesa excesivamente el llano y, y que cuando lo lee un técnico dice hostia y este tío que me está intentando decir ¿sabes? no te ocurre esto a ti Miguel,
5: sí ocurre en muchos blogs sobre todo es muy habitual en mm. este caso se ve que es una noticia que está redactada para el público que no es técnico y como mucho es una persona que tengo mi Retropay para jugar a videojuegos y dicen, joder, mira también lo que se puede hacer.
0: Claro, a eso iba yo, claro, eso ese era el punto ¿no? de, de inflexión de la noticia. ¿no? O sea, que la gente, yo creo que es lo que también intenta decir la noticia, ¿no? que como también se puede jugar con juegos retro, pues, pero también sirve para eh, hackear. Creo, creo que eso quiere demostrar la noticia, que no solamente sirve para jugar juegos retros.
5: Sí, yo creo que van un poco por ahí los tiros para enseñárselo a la gente las posibilidades que llega a tener.
0: Exactamente. Ahora, de que es factible, sí, pero que tampoco se piense la gente que se puede hacer un montón de cosas. Me imagino que tendrá limitaciones como cualquier hardware. O sea, obviamente que mientras más potente sea la placa, pues más posibilidades tienes para hacer muchas más cosas. Pero esto es una placa de 35 dólares. Tampoco puedes hacer mucho mucho que digamos.
4: Yo creo que se, esto va muy bien para los estudiantes que están en la facultad y dicen, hostia, tengo que aprender a programar Python y a interactuar con cuatro sensores. Y es la herramienta, es la herramienta perfecta. O sea, porque te permite con cuatro líneas con Python y cuatro librerías que puedas usar, generar un software que no seguramente no tendrá ni no tendrá un, un aspecto brutal, pero como prueba de concepto servirá para, para demostrar pues que se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y con 35 dólares lo puedes hacer, cosa que con un PC muchas veces es algo más difícil.
5: Sí, de hecho el proyecto en precio con ese motivo, lo... Lo inició la universidad de Inglaterra y, por ejemplo, está muy extendido allí que los chavales se lleven la Raspberry a clase, la enchufen al monitor y luego se la vuelvan a llevar a casa.
0: Sí, básicamente es eso. Aquí hay una otra otra noticia, no sé qué os parece a vosotros, el tema del Croncast. ¿Qué os parece? Que demuestran que una Raspberry Pi puede secuestrar el croncast.
5: Pues vale Hombre, yo creo que estamos un poco en la misma línea Son todas las posibilidades que Tiene cualquier ordenador con Linux
1: o sea,
2: sí. el, el Chromecast
1: es muy básico, ¿no? Es un, es un pen, ¿no?
2: El Chromecast es como un cable US, eh, HDMI sí. inalámbrico No tiene otra función
0: Claro, entonces
2: de, de, de servir de puente entre tu dispositivo, un teléfono uh -huh. o lo que sea de puente y, una, y una televisión sí, no, sí. ¿no tiene más?
0: mediante la red wifi y eh, para eso sirve básicamente, vamos, pero claro eh, demuestran, claro, que la Raspberry puede secuestrar una, un croncast tampoco tiene mucho mérito ¿no, Alex? no... Ah.
4: Bueno, tiene el mérito de, de, de bajarse el software de la iCrack, supongo, ¿no? Hacer un, un de-out de la, de la red y, y no sé.
2: Y lo secuestra por wifi?
4: Es que no sé, no, no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca porque tampoco pero... no me, interesa, no me ha interesado controlar la tele de mi vecino, pero, pero, pero no sé. Claro, pues... Si que lo luego que trancho se te puede hacer, ¿no?
2: Que luego que, que puedes hacer con eso es lo que te dices, mandarle fotos a tu vecino mientras está viendo el Netflix.
6: <risa> pues sí, es posible.
1: Sí, sí, si el vecino te cae mal para putear pues sí,
2: la... o le pones paga a la comunidad de vecinos desgraciado. ¿Eh? <risa> Bien. O sea que es se que puede, no tiene otro... claro, es que
0: se puede llegar a... Pero es que, a ver, que esta gente no lo escucha gente técnica, o sea, quiero que, que, que esto quede claro, que son cosas que se pueden llegar a hacer con ese cacharro que a Parales le parece una tontería, pero para gente que no tiene ni puñetera idea que es una Raspberry, va a flipar. O sea, flipa directamente. ¿eh? Que puedas controlar la televisión de tu vecino a distancia. Simplemente se secuestrando la wifi de tu vecino.
4: Sí, lo interesante es secuestrar la wifi de tu vecino. Pero lo que no es del todo interesante es decir que es gracias a una Raspberry. Bueno, eh, es una condición que puede estar o no puede estar. Puedes hacer lo mismo desde otros dispositivos lo que sí que comentaba antes de entrar en directo miguel es ese factor de movilidad o, o de, de podertelo llevar con una batería a, a, a muchos sitios y donde tu wifi de tu casa no te llega con ese dispositivo pues llegas a más sitios pero bueno es una de las ventajas que podría llegar a tener hacerlo con una raspberry pero no con no por el hecho no por el hecho de que sea suficientemente potente o sea, extremadamente más potente que yo que sé qué, sino que es por el hecho
0: de, de esa movilidad, ¿no? Tú, Chinón, qué, ¿qué opinas sobre esta noticia? Sí, pues lo,
3: lo mismo un poco que se ha comentado. Yo no sé ya si se busca algo como el Chrome, que ya empieza a ser un dispositivo conocido que también está extendido, pues un poco llamar la atención, ser un poco sensacionalista con el tema de que parece que con una Raspberry puedes hacer cosas de este estilo, como ya comentan todos ellos. Y ya hemos comentado Que se puede hacer con una Raspberry Con un portátil, con cualquier cosa Ganas movilidad, ganas, sí que es cierto Autonomía, pero Poco más, que tampoco es que esas noticias, yo veo más sensacionalismo Y el titular de, oh, madre mía, se cuesta un cronca, Madre mía Que realmente el potencial que puedas
1: tener Claro, yo pienso que, eso. Yo pienso que mm. No todo el mundo Va a utilizar este Poden tipo de, utilizar. de software o de, o de hardware pero el tocapelota jovencito que está aprendiendo también puede hacerlo, porque es asequible a su bolsillo y puede tocarte las narices con este tipo de... de tonterías, claro.
0: Para nosotros nos parece una tontería, pero igual para un chaval de 15 años te jode.
1: Exactamente, creo que lo llaman los crackers, ¿no? Que son los peores, que son los más jovencitos los que están experimentando con todo y son los que realmente se interesan, pues oye, vamos a craquear algo, vamos a romper wifi, vamos a hacer esto. Oye, te pueden fastidiar bastante bien o te pueden joder bien. Yo creo que ese es el, el, el kit de la cuestión, ¿no? A la gente joven, no que todos los que sean jóvenes van a hacer eso, pero si una minoría lo hacen, ¿no? Eh, por probar, por saber eh, o por qué lado se quieren decantar, ¿no? Eh, en la juventud y tienen que probar, y eso está bien, pero muchas veces algunos se pasan y, y, y se pasan a lo oscuro directamente y empiezan, pues, eso a joder a todo el mundo. Y si con una Raspberry y metiendo en una distribución que busquen de gente que entiende de Linux, etcétera eh, por cuatro duros pueden joderte a ti, a tu vecino y al vino.
0: Sí, básicamente es eso, ¿no? Lo que queremos intentar que la gente entienda que con ese cacharrito de 35 dólares, pues se pueden hacer muchas cosas, bueno, relativamente fáciles, como ha dicho los compañeros, dependiendo la, la distribución de Linux que le metas, pues puedes puedes hacer muchas cosas y, pues no sé, a ver Alex, que nos puede comentar? A ver, referente a este tema.
4: No, yo, 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 yo sigo insistiendo, ¿eh? las ventajas de la, de la Raspberry básicamente son la movilidad Es decir, si tú te vas a un McDonald's o te vas a un centro comercial o te vas a un, aer a un aeropuerto Pues uh, no es lo mismo estar sniffando o a crear un access point falso desde un portátil Que es fácilmente, te pueden ver fácilmente que lo estás haciendo Que con una Raspberry y una batería, que también lo puedes hacer y lo metes dentro de una mochila y, y vas tirando de hecho ya ahí hay, hay varios en Estados Unidos no sé si las conocéis vosotros están los de Hack 5, que tienen un dispositivo pues que no es que sea esto pero la idea es la misma no la esta de movilidad no llevar una batería llevar de los dispositivos pues para crear puntos de acceso fáciles o para reproducir uh, creo que se llaman pine pineapple tengo uno aquí espera un segundo que lo voy a mirar cómo se llama que tengo uno y os diré cómo se llama. Sí, se llama Pineapple. Pineapple se llama. Y, y básicamente es lo que tiene es que, bueno, que pues es movible, ¿no? Y, y puedes, puedes comprar este tipo de dispositivo o te lo puedes medio hacer, medio decente, con una Raspberry. Uh, aquí sí que le encuentro mm, más utilidad. Pero, pero en, otro, en otro ámbito, no sé, lo veo igual que un PC o ya casi que un teléfono móvil o, o más o menos de este estilo, ¿no?
0: A ver, aquí la, eh, tenemos aquí en la tercera, en la tercera parte... Tenemos aquí el análisis de, aud de auditoría de redes Wi-Fi con, con Raspberry. Yo creo que este es tu campo, Alex.
4: No, 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 no es mi campo. Esto seguramente Miguel te lo explicará mucho mejor que yo. Que Él estoy seguro que cada día tiene que hacer seguramente este tipo de, de informes para, para las empresas que, que o para los clientes de, de su empresa. Y te podrá seguramente profundizar muchísimo más que, que yo. A ver Miguel, comenta Sí, hombre. A
5: ver, auditorías wifi no es lo que más habitualmente se haga en ninguna empresa, principalmente. Pero mira, como has indicado antes, lo de la piña wifi tienes una aplicación homóloga para Raspberry que se llama Fruity Wi-Fi. Ah, sí. la
4: Fruity wi Ah, vale,
0: sí, lo había oído hablar, sí. Sí, lo tengo yo aquí ahora
4: y mismo. Y tiene
5: prácticamente las mismas posibilidades.
0: ¿Y qué, ¿Y qué podemos hacer con, con esta aplicación Con Free WiFi? <risa> Cosas malas
5: Pues hombre, una de las más típicas Es generas una wifi Clonada A la que quieres atacar Y el, Los clientes están todo el rato Mandando peticiones contra el servidor Que en este caso es el punto de acceso O el router sí. O nuestra piña y en una de esas generas un fallo para que cambie de wifi y se conoce a la tuya
0: ¡Qué cabrón <risa> que o sea, tú...
5: y así y farías todo el tráfico Hostia.
0: ¡Joder! claro
4: esto esto está bien uh, con el fruity wifi este que dices yo lo he conocido siempre con el con la piña que con el, pero claro uh, cl al final la finalidad es la misma es el dispositivo que cambia no Uh, la piña no creo que no, no me recuerdo lo que me costó porque hace tiempo que la compré pero pero no era mucho más cara tampoco que una que una raspberry ¿eh? o sea uh, más o menos estamos hablando de las de las de las mismas características de precio no donde sí donde sí que donde sí que le veo también una una aplicación es para hacer uh, un mapa de calor de las wifi's lo habéis hecho esto en vuestro caso en vuestra empresa Miguel
5: eh, no, 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 realizamos demasiadas auditorías web, o sea, inalámbricas.
4: Vale, porque a, a muchas veces a, lo que piden las empresas es dentro de su dentro de su área de trabajo, dentro de su oficina, por decirlo de una manera, saber muy bien dónde llega, hasta dónde llega, de dónde, cuáles son los puntos calientes, cuáles son los puntos fríos, y muchas veces, hostias es que aquí no me llega la wifi, hostias es que aquí tal hostias que llega al vecino y por lo tanto si te llega parte de la wifi al vecino con suficiente potencia tienes más probabilidades de que, de que te intercepten uh, la wifi que no si se te queda en, ¿Vale? enmarcado en, en, físicamente en tu, en tu, en tu área ¿no? eso sí que que, que bueno a las empresas que cuidan un poquito el tema de, de la seguridad por wifi
0: una de las primeras cosas que te piden es hacer
4: este tipo de auditorías
0: o sea, que hay aplicación para ver lo, lo que dices tú, el calor de las wifi o sea, lo que puede, a dónde puede llegar.
4: Sí, las wifi cuando tú te conectas, cuando tú usas un software de, esto, de estos, tienes una, una variable que se llama la potencia. Entonces, sí. a través de la potencia puedes evaluar um, si estás más lejos o más cerca del punto, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, puedes generar un mapa muy vistoso de calor a través de... De, del con el plano físico con el plano físico y con el con el, esa variable donde uh -huh. dices pues mira la zona donde tienes más wifi es esta donde tienes menos es esta aquí no te llega aquí te llega demasiado aquí estoy seguro que le llega al vecino porque está al lado por pared por pared de, 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 de tu vecino etcétera etcétera y entonces uh, más que nada a nivel estratégico las empresas quieren saber dónde colocar sus, sus puntos de acceso para que to, para que quede bien cubierta uh, Toda, toda la empresa por esa wifi y que uh, en casos ya de tocar pared con pared de, de empresas, pues que no te vaya a parar tu wifi de una forma muy bestial al vecino no intentar evitarlo al máximo
5: Miguel hombre, yo lo veo eso más útil para uso doméstico las empresas tienen otras medidas de seguridad que no tienen nada que ver con las que tenemos en un router doméstico en este caso las claves son precompartidas y hay una comunicación entre el router y el dispositivo que se, se, se comparte en la clave. En el caso de empresas pues normalmente suelen tener un servidor Radius que es el que genera las claves y tiene otra administración.
1: Pero estáis hablando, porque yo entiendo, de empresas grandes, pero una empresa pequeña no tiene eso. Las empresas pequeñitas de 15, 20 personas que
4: son las que existen en gran en su gran mayoría y las que ahora empiezan a preocuparse por el tema de la seguridad informática a, a, muchas veces no tienen estos este tipo de instalaciones. Tienen una, una instalación de fibra, uno un router y un... Y un, y un um, ¿Cómo se no. llama? Un... un, un amplificador? ¿no? para ¿Amplificado? extender la señal un poquito más lejos y, y, y poca cosa más, o sea, que, que aquí es donde es más interesante. Ahora, en grandes empresas estoy de acuerdo con Miguel. Hay, hay otros recursos mucho mejores que usar una, una Raspberry seguro. De todas maneras, esto no se hace con Raspberry, que, que conste. Lo que pasa es que se podría llegar a hacer con Raspberry ah, sí. debido o gracias a su, a su portabilidad. Eso sí, no o quiere sea, decir se,
0: que se haga con Raspberry. Se, se podría hacer, entonces. Sí, sí. Bien, está bien.
4: Si estamos buscando excusas para usarla, esa... Aceptamos pulpo Y
0: esta aplicación que se llama Happy H-A-P-I Que a es, una es una herramienta Es una herramienta de test de penetración Happy También, para Raspberry Sí, está para la plataforma Raspberry No la conozco
4: Yo la desconozco por completo
0: no. ¿Tú, Miguel, sí sabes? a
5: mí yo tampoco la conocía
0: Sí, aquí es una sí, es una herramienta que realiza test de penetración desde la plataforma de la del hardware de Raspberry Pi. Pues será
4: una será un tipo de distribución, ¿no, Miguel? O algo por el estilo, pero es que teniendo Kali no, no te hace falta nada más. O, o, ¿O tú usas alguna herramienta diferente de Kali, Miguel? ¿Crees que, hay, que lo han superado en algo al Kali?
6: Hombre,
5: yo me siento más a gusto con la distribución de ParrotSec.
4: No la conozco, no la he usado nunca. La buscaré. Pero pues a la hora
5: de estabilidad. Sí. Luego es un poco también, mucho depende de gustos. Hay gente que se siente más cómoda con Cali y es la que está habituada a usar.
4: Pero, ¿qué puedes hacer con, con Parrot que no puedes hacer con, con Cali, por ejemplo?
5: Nada, lo, es similar todo.
4: Todo similar, ¿no? O sea, la mayoría que... de
5: herramientas que llevan instaladas son las mismas. Alguna variación, pues, Parlox, sé que está basado en Ubuntu. Kali mm -hmm. está en Debian.
2: Sí.
5: Y es... bueno, el escritorio.
2: Esa es
1: la diferencia, ¿no? Una es de Ubuntu y la otra es Debian. El escritorio, Parlox, claro. Creo es... que
5: lleva Mate. Y mm. Cali ahora no estoy seguro. Pero creo que es Genome.
4: Es nome, es nome, sí Sí, sí Antes era más práctico Antes al Cali para mí se parecía más al Mate ¿sabes? El, típico, el típico Ubuntu antiguo ¿eh? El que el que se dejaba de tantas florituras y, y mucho más directo a los menús Para mí, bueno, cada vez que lo hacen más visual Cada vez lo complican más a nivel estético Y es más más difícil de usar A mí, para mí, lo ideal es que no me vayan cambiando las cosas cada dos por tres Hoy, por ejemplo, no hostia, en este ordenador, hacía 10 que no lo usaba. ¡Pum! Firefox se ha actualizado. Ya ya me han cambiado cuatro cosas y dices: ¡Hostia, vuelve a aprender otra vez! Cada vez que tengo que entrar en Analytics o que tengo que entrar en AdWords o que tengo que entrar en aplicaciones de Google, me las cambian cada semana. Esto es un coñazo. Tú. Al final, las herramientas acaban siendo las mismas porque las distribuciones lo único que hacen es coger esas herramientas, agruparlas, hacer un cóctel e intentar facilitar el máximo posible es su usabilidad esa, uh -huh. esa debería de ser su, su misión
0: mira aquí tengo dos, hay dos herramientas más. no sé si la conocéis Raspberry PWN y Wireless Attack Toolkit WAP
4: <risa> a ver ¿cómo has dicho esta
0: segunda <risa> Wireless Attack Toolkit WAP pone entre
4: paréntesis ah, Wireless WAP. Attack
0: vale, ok
4: no, a mí no me suenan, no, la verdad no, no, esto, Yo no lo he usado nunca ¿Tú lo has es...
1: usado, Miguel? Son herramientas para Raspberry Pi no, Tampoco, ¿no? Es que, no claro. La primera que me suena a mí que es <risa> para ah, ah, sacar ¿sí? VPN
0: Pues es otra herramienta que realiza penetración también a las, a las redes Wi-Fi ¿sí?
4: Seguramente estará incluido en cualquier... Uh, lo podrás hacer también con otras distribuciones y uh, al final, bueno es ¿El producto por separado o el producto por en conjunto? También hay muchos hay muchas aplicaciones que están en Cali que, que yo, por ejemplo, nunca las he usado y no creo que las vaya a usar nunca. Me explico. Hay, hay excesiva información y hay excesivas aplicaciones en estas distribuciones.
5: hay mucho... Sí, eso es algo habitual. Aparte, aplicaciones que realizan la misma función... Mm. o luego tienes otra que te realiza la misma que 5 o 6 por ejemplo está muy extendido en las auditorías wifi script que automatizan la suite iCrack
1: no. sí, ah, lo, sí, sí. lo automatizan todo para de varias distribuciones diferentes para que bueno, se pueda hacer ¿no?
4: te lo hacen para que solo tengas que hacer un par de clics pero si sabes usar iCrack desde la consola, ¿qué, qué sentido tiene usar a lo mejor un una, un, un entorno visual que a, que a lo mejor no te permite hacer según qué cosas
0: hombre, lo, yo lo que estoy viendo aquí es que parece una tontería pero tiene muchas herramientas ¿eh? para la Raspberry Pi hay muchas ¿Sí? herramientas para penetración, testeo de redes wifi, la mayoría son a, a base de wifi
1: claro, porque es donde más fácil se puede entrar
0: netpi PWNP o sea hay muchas herramientas ¿eh? para, para este tipo de y estamos hablando de un ordenador, de bueno un pequeño ordenador de 35 dólares, o sea que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? al menos de testeos de redes, Wi-Fi se centra mucho en las wifi's.
5: Sí, pero la Wi-Fi se centra mucho en la Wi-Fi por su principal factor que es la movilidad
2: claro,
1: mm. exactamente y porque también la mayoría de los routers tienen la misma contraseña entonces te es fácil eh, entrar dentro del router como un administrador y, y, y toquetearlo todo.
0: Bueno, toqueteando todo tú.
1: Claro, o sea, toqueteando todo. El que entra en tu WiFi te puede hacer estragos. Yo la verdad te que... Hace un, te hace un hombre nuevo. No, no, no te hace un hombre nuevo. Te puede joder la vida o, o, o robarte internet para... Pues, para joderte la vida igualmente. A
2: mí que entren por la wifi y se lleven a mi suegra, no les voy a poner impedimento.
1: No, <risa> eh, eso está difícil, ¿eh? no sé, yo no sé si ya pudiera meter ahí por dentro el cable, por dentro el router y no sé, está difícil. Aunque sé sí que hay alguien que lo está intentando, yo, solo para satisfacer la, la ansia de desaparecer a de Carlos, pero
0: yo qué quieres que te diga, a mí me gustaría, no sé cómo lo, lo vería eh, Miguel y y Alex, a la hora de querer, por ejemplo, sniffar redes wifi con una Raspberry Pi, ¿se podría llegar a hacer? ¿Y qué herramientas necesitaría para poder realizarlo? Pero contéstame, joder.
5: Pues es que eh, volvemos a lo mismo. Cualquier distribución de Linux con Wireshark, pues Network Miner y pues, eh, una variable de, de sniffers.
4: Sí, un, un Ethercap también. Al final, al final es ni far uh, una red. Hay mil utilidades, mil utilidades que te lo hacen. Um, o sea, parece parece que no querramos la Raspberry, pero es que es que al final lo, lo que se puede hacer con uno se puede hacer con el otro. Y yo me siento bastante más cómodo con un portátil que no con una Raspberry. Uh, las utilidades, las, las los programas son los mismos, porque al final corren en una máquina y corren en otro.
0: O sea, básicamente vosotros pe pensáis que el máximo provecho que le podemos dar a una Raspberry Pi es para juegos retro y poco más. O sea, si queremos hacer otras cosas, es mejor irte con, con un portátil, básicamente.
4: No, yo no he dicho esto, ¿eh? No he dicho esto. La Raspberry, la Raspberry tiene muchas ventajas, pero enfocada en el hacking... A pierde, pierde gas ¿qué ventajas tiene? a ver, tiene dos ventajas fundamentales desde mi punto de vista y espero no dejarme ninguna pero una es la movilidad que ya la hemos comentado y dos el consumo es decir, imagínate que tú en tu casa quieres hacer uh, yo que sé, controlar a tus hijos de saber qué páginas navegan y cuáles no y cortarles o no cortarles pues es muy fácil tener un aparatito que casi no consume o que consume muy poco, enchufado todo el día con una red y que te haga según qué utilidades para controlar qué accesos tienen según qué máquinas y qué IPs. Y ese consumo no es lo mismo que dejar todo un ordenador de torre abierto 24 horas, 365 días del año. Ah, estamos, esta, esas yo creo que es la segunda ventaja, el consumo, la movilidad y el consumo. Hacer, para hacer controles de temperatura, para hacer controles de, de algo que tenga que estar el ordenador siempre abierto. Por ejemplo, un pequeño servidor web, un pequeño una pequeña base de datos, un algo que tú tengas que tener ese servicio siempre abierto 24 horas, la, la factura de la luz no te subirá enormemente. En cambio, si tú dejas uno, o un PC o un servidor, ya no te quiero decir un servidor, todo el día enchufado, el consumo eléctrico es, es, es enorme y, y muchas veces no necesitas tanta máquina para dar uh, para dar según qué servicios a Internet. Por lo tanto, con una Raspberry podrías llegarlos a dar. Y esa es otra de las ventajas que yo le veo a la Raspberry enfrente a un ordenador clásico. Ahora, eso, ¿qué ventajas tiene el hacking? La movilidad. La, la movilidad, básicamente y, la, la movilidad, movilidad.
0: Porque tú dices al principio que ne necesitaríamos... Un mouse, un teclado y una pantalla, claro, ¿no? Para poder realizar todo eso. Hay cosas,
4: hay, hay pantallas integradas, incluso táctiles, que se pueden integrar fácilmente a través de la GPIO a la Raspberry. Pero bueno, ya es aquello de que, coño, al final te acaba costando más que, 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 que un móvil de 150 pavos, uh -huh. que también lo puedes uh, le puedes meter según qué tipo de distribución. Sí,
0: eso eso te quería comentar también antes de, de acabar la primera hora, decirte que también se, se podría realizar con, con un teléfono móvil esas operaciones?
4: Sí, hay distribuciones, hay distribuciones, uh, uh, yo recuerdo, yo, yo no, no he instalado ninguna, ¿eh? pero pero recuerdo haber leído que para los Nexus había algunas distribuciones que se le podía meter el Cali.
0: O sea, para los Nexus cuatro sería, en todo caso, ¿no? Cuatro.
4: No te sé decir, es que yo ya te digo, de Android, telefonía y Android para mí no son compatibles. Uh, pero sé que era un Nexus no sé no sé qué Nexus creo. si 7 ah, sí. o Nexus creo que era 7 pero no te no te lo sé decir seguramente no te lo sé decir con seguridad
2: es que ¿sabes? el hacking no lo hace el dispositivo
0: lo hace el software
2: lo hace el software sí, las sí, herramientas sí. que tú le metas el dispositivo es algo realmente secundario pero es claro aquí aquí to claro game.
0: nosotros porque lo sabemos pero quiero que entiendan que aquí hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando
2: Otra eh, ventaja que no. tiene la RAS Es el tamaño Es diminuta
1: que te caben en un bolsillo, en una mochilita sí,
2: y... entonces entonces eh, Lo único ventaja Que le puedo ver yo para el hacking Es pues lo que hemos dicho antes no Que te la metes pero, en una mochila pero, y, y nadie pero lo Pero que ve. te
3: cabe eso, pero antes un teclado Entonces una pantalla necesitas más cosas Bueno, pero para,
2: para crear un <risa> teclado te de una
3: cajita, vale, yo puedo llevar una cajita Y decir Y me vuelvo con la cajita pero si no la conecto ni...
4: No, pero antes Miguel ha apuntado una opción muy buena también, que es acceder por SSH a, a la Raspberry a, a, desde un teléfono móvil. Y esa es una opción que te facilita también mucho el control de ese dispositivo. Eh, eh,
1: yo creo que ahí es cuando se le puede sacar algo más de provecho. Con un dispositivo móvil que ya tiene pantalla, teclado ya lo tiene todo. Eh, o sea, así como, que, y,
0: como que la centralita sería la Raspberry Pi y el control lo harías desde un teléfono móvil,
1: básicamente. Eh, exactamente, claro. Ahí sí que le veo más, que sea más factible el llevarte, el, hacer este tipo de trabajos eh, fuera de, de casa porque no puedes tener pantalla. Pero, pero para pero hacer eso,
2: ya lo haces con el
4: móvil. Exacto. Ya te instalas una calle un portátil pequeño, una tablet, o lo que
3: sea. Es que yo realmente la utilidad que le veo a la Raspberry es la que ha comentado Alex antes, es tenerla en casa por el bajo consumo eléctrico que hace, de servidor de ficheros, ya no multimedia, casi mejor fichero de datos y tal que eso, o de domótica, o algo que deciste estar enchufado todo el día y sepa que no te va a consumir mucho y que tampoco le vas a exigir demasiado. Que lo enchufes al ordenador, o sea, a un monitor o un teclado, la configures y ya la dejes ahí y ella sola trabaje.
2: Hay un proyecto de, de, con la Raspberry eh, tras, eh, para eh, hacer cámaras digitales, pero con cámaras de, de fotos antiguas, es decir, una cámara de carrete de, de toda la vida en donde el carrete se le mete una Raspberry, una especie de un módulo con un sensor y, y, y conviertes una cámara analógica en una cámara digital, para eso está muy bien
0: Oye, ¿y, ah. y, y esas fotografías que están por las redes donde se ven hay miles de Raspberry conectadas entre sí, haciendo como servidor
5: No,
0: minería eso. Minería, minería, eso es para minería
5: Para minería No, pero en minería no sale rentable por el consumo no, que genera ya la no. raspberry el Ya no, pero hubo una que vas a ganar de beneficio Claro, hubo, un hubo una que época
3: sí. que sí, pero ya no ya ahora mismo pero, no, pero minar perdona
5: sigue
3: sigue no no que yo que últimamente ya minar sale rentable con pocos no sé si te calcules tú en Amazon algo por ahí para que mine por ti realmente sale poco rentable en, en, su,
4: en su momento había máquinas específicas para minear, las Butterfly y esas cosas pero ah, pero, pero ahora... es que poco, poco a poco eso a, a el consumo te va matando te va matando, claro, te va matando. Ya, y, y la necesidad de que no te puede minar cualquier
3: máquina la gráfica que necesita etcétera todo depende más.
5: de lo que pagues por la luz.
4: Es la y luz España
5: más. no es uno de los países más baratos.
4: No, no pero, pero, mucho, pero mucho se conecta a los vecinos, ¿sabes? Eso
5: sí que lo
1: tienen. Hay gente que se conecta a la farola.
4: Exacto.
0: Eso mucho en Latinoamérica, se conecta a la farola de, de la ya calle.
1: También, ya se mm. <risa> Yo he visto más de un bloque conectado al farola.
3: Ah, hay cosas interesantes con el tema de... De las, de las... Esto es como el tema de publicidad, televisiones en, de publicidad, que le conectas a una televisión y te va pasando unas imágenes y unos vídeos, pero cosas autónomas que ni de poco... Esta... Sí, lo configuren, la, configures, que, la dejes y ya... Pero está.
5: reducir todo a un uso. Yo, por ejemplo, cambio la tarjeta, me echo una partida al Mario Bros...
3: Eso sí. Pongo la claro, tarjeta,
5: es, me veo una y ¿O directamente meto la tarjeta con Raspbian y tengo mi VPN para cuando quiera?
1: Claro, eso depende de las diferentes de tarjetas de memoria que tenga y cada una con una cosa diferente, ¿no?
0: A ver, para que la gente se, se, se entere, porque hay gente que decía que mete, saca memorias, explícanos un poquito... Los sistemas Miguel.
1: operativos van en las tarjetas de memoria,
3: es como las que se le meten a las cámaras de fotos, para que no es una idea, al fin y al cabo es una memoria, es como si fuese el disco duro de la Raspberry ves sí, pues. si tienes varias, puedes meter, como si a un ordenador le metieses un disco duro con Linux, otro disco duro con Windows. Son micro eh, SD... no
5: tengo entendido. Sí, la son micro es la misma sí. usan todos los teléfonos. Exactamente, uh -huh.
0: hay que hablar un poquito con propiedad para que la gente entienda lo que estamos hablando, porque Miguel está diciendo, meto esto, saco lo tocado, la gente dice, ¿qué estará metiendo, qué estará sacando? Pues son memorias, lo que todo el mundo conocemos como micro, micro USBs. No, micro, no, no micro, SD. Mi, micro SD. Micro SD. Micro no, SD.
4: Joder. No es, no es lo SD. que más nos gusta meter y sacar,
1: pero, <ríe> no,
0: pero es lo que hay. Memorias que utilizamos para las cámaras digitales toda la vida. Pues esas memorias, joder.
1: Eh, una consulta. A la que salió la, esta, esta tarjeta USB, que era de casi 500 gigas, también se le podía meter a la, a la Raspberry, ¿no? O no.
5: Eh, sí. No, si no recuerdo mal, el último modelo coge 128.
1: 128, ¿no? Oye, pues ya está bien. Que sería la Raspberry Pi? No estoy T
5: seguro, es entre 64 y 128.
0: Que es el máximo, ¿no? En teoría. Que soportaría? De sí, en
5: tarjeta sí. Sí, pero luego tienes los... Tú pues siempre USB. Puedes, puedes instalar un hardware en la tarjeta claro. y cargar los sistemas operativos con pendrives o discos duros.
0: Joder, es que tiene muchas posibilidades, Miguel, ¿eh? O sea puedes hacer muchas cosas con esa tontería eh pequeñita ya no y solamente como ha explicado
5: antes el compañero sobre todo para usos de dejar el equipo siempre encendido tener un firewall una vpn de hecho hay hasta proyectos para tener un, un adblocker físico
0: ¿Qué es adblocker para que la gente te, te entienda
5: es como pues, como la extensión de Firefox para que te prohíba la publicidad
0: un blo bloqueador de anuncios Bloqueador de anuncios de toda la vida porque que estamos escuchando nosotros un bloqueador de anuncios sí. Pues bueno chicos ¿Qué os parece si paramos un poquito Y ya retornamos con la última parte? ¿Vale? Volvemos en va dos minutos y volvemos Muy bien. última parte de, de, de este podcast, de este episodio sobre Raspberry Pi, seguridad y hacking. Así que vamos a hablar sobre el tema de seguridad. Antes de dar paso a los compañeros, voy a mutear un poquito a los compañeros. Y quiero poner un audio y saludar pues, a la distancia a nuestro compañero del podcast U Geek, Un podcast que recomendamos desde aquí. Y vamos a poner el audio que tenemos aquí preparado, que nos ha dejado nuestro compañero Ángel. A ver si lo encuentro. Y lo ponemos un poquito... ...y que nos diga pues el tema de la seguridad, ¿no?
7: Vamos a escuchar un poco. Hola, amigos de Apelianos, soy Ángel de Yugik, ...y como sé que esta noche tocáis un tema muy, muy interesante... ...que es el tema de la seguridad en Raspberry Pi... ...quería aportar mi granito de arena con dos pequeños consejos... ...muy básicos, muy, muy simples, pero a la vez muy importantes... ...y que muchos usuarios, sobre todo aquellos usuarios noveles... ...que se inician en el mundo de la Raspberry, acaban descuidando. Cuando adquirimos nuestra primera Raspberry... Eh, acabamos instalando una distro para que funcione, un, un sistema operativo, y la mayor parte de los usuarios acaban instalando Raspbian, que es una es la distro que, que recomiendan eh, la fundación Raspberry. Es muy sencillo de hacer porque lo único que tenemos que hacer es copiar esa distro en una tarjeta SD, la, la ponemos en, en nuestra Raspberry y ya funciona. Esto es muy cómodo. Y como podéis imaginar, eh, como todas las distribuciones Linux, traen un usuario y contraseña. Por defecto, Raspbian trae el usuario Pi y la contraseña Raspberry. Pues bien, eh, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el usuario y contraseña. Y este es uno de los grandes problemas de seguridad que hay en Raspberry. El problema siempre acaba viniendo por parte del usuario y es que hay usuarios que únicamente cambian la contraseña y hay otros usuarios que no cambian ni contraseña ni usuario. Y es recomendable cambiar las dos cosas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Eh, si lo utilizamos a modo servidor para hacer copia de, de nuestras fotos, hacer backup de nuestros archivos personales, ¿qué sucede? Que al final nos acabaremos encontrando tan cómodos con nuestra Raspberry que al final decidiremos abrirla a la red. Y si olvidamos cambiar usuario y contraseña, como sabéis hay bots que están monitorizando todas las IPs, Acabaron encontrando nuestra Raspberry y, por una parte, si solo hemos cambiado la contraseña, bueno, pues ya tienen un 50% de posibilidades de poder acceder. De manera que con un software de fuerza bruta, al final, teniendo el usuario, bueno, pues solo le faltan conseguir la contraseña. Pero es que si no cambiamos ni usuario ni contraseña, pues eh, tendremos todos nuestros archivos a disposición de, de, de cualquiera que, que pueda acceder, ¿no? Porque tendrá el usuario y contraseña. Parece que, que, que es muy exagerado, pero es cierto, ¿eh? la mayor parte de los, de los usuarios que noveles que se inician en el mundo de la Raspberry acaban descuidando este, este detalle tan importante. Así que este sería uno de los mayores problemas de seguridad de Raspberry, ¿de acuerdo? Y el segundo sería, eh, segundo consejo, al menos quedaría yo, sería, como sabéis, eh, la Raspberry no únicamente la podéis usar a modo servidor, sino que también podéis utilizarla para jugar. Hay juegos retros, hay una distribución que es RetroPy, que, que mucha gente la utiliza, también hay el servidor eh, bueno, el, el reproductor multimedia Kodi, que podemos instalar addons. En In RetroPy podemos instalar juegos. Bueno, hay que tener en cuenta la procedencia de estos juegos, de estos addons, porque el, el utilizar dependiendo qué juegos o qué addons, de dudosa procedencia, podría poner en riesgo nuestra seguridad en nuestra Raspberry lo mismo sucedería si lo utilizamos a modo servidor, ¿eh? o sea, si instalamos un, un servicio que de duda esa procedencia, bueno, hay que tenerlo en cuenta Raspbian trae los repositorios oficiales de, de Raspbian a su vez de Debian, por lo tanto es un software que, que tiene un total garantía de que no hay malware porque, bueno, están supervisando constantemente que, que esto no suceda, así que todo lo que instalemos desde los repositorios oficiales Está totalmente garantizado. Y bueno, el tema de, de instalar nosotros eh, cosas fuera de los repositorios oficiales, ¿qué quiere decir? Que no podemos instalar. Evidentemente, claro que podemos instalar. Claro que sí podemos instalar cosas que están fuera de los repositorios oficiales. Lo único que tenemos que tener clara la procedencia de ese software, que ese software eh, tiene unas ciertas garantías, ¿de acuerdo? Así que, bueno, estos serían los dos pequeños consejos. Y bueno, espero que, que os hayan gustado y tenerlo sobre todo muy en cuenta. Y aunque parezca broma, ya os digo, ¿eh? es mm, suelen ser los mayores problemas de seguridad que tiene Raspberry. No olvidar que Raspberry acaba siendo un pequeño ordenador que funciona con una distro Linux, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo y que paséis buena noche.
0: Pues ahí nuestro compañero Ángel de Ugeek, pues siempre aportando buena info, yo creo que lo ha dejado muy clarito, ¿no? Lo que no me ha dejado claro un poquito, y creo que no, no, no le he llegado a explicar, es eh, sobre los, el tema de los. Shadow. ha dicho algo de Shadow? <risa> addons. Addons, addons,
2: addons, addons. Eso es de Cody, eso es una cosa que no tiene nada que ver con la Raspberry. No, pero
0: que se puede instalar en la Raspberry, ha dicho que hay que tener cuidado con lo que se descarga desde ahí.
2: Claro, pero es que el addons es como unas es un código y es como es como unas extensiones dentro de Codic para que lo entiendas. Entonces puedes, yo que sé, bajarte fútbol, el fútbol pirata, ¿no? Desde
6: suscriptorios
2: sí, hay... hasta lo que lo que sea. Pues claro, te puedes bajar cosas buenas y cosas malas y a veces si instalas un addons que no sabes lo que es y estás eh, metiéndote un troyano o estás eh, abriendo la Raspberry a todo el mundo, ¿sabes?
0: Claro, eso, que, eso es lo que ha comentado que tiene mucho Pero cuidado. por mediación de Cody Claro, pero eso dentro de una Raspberry que también lo puedes instalar y luego a no. continuación puedes comenzar a buscar los addons No, ¿Sí? básica, básicamente es eso lo que ha explicado Ángel, ¿no?
6: Bueno,
4: el Cody el cuando añades, por ejemplo, pelis a la carta que es uno de los addons más conocidos pues tienes cantidad de películas que puedes ver, ¿no? Entonces, eh, Pelis a la Carta, pues es uno muy conocido, pero si te instalas otros que no son tan conocidos, pues pueden darte algún problemilla que otro.
6: Hombre,
5: y también que te lo descargues del repositorio oficial. Sí, claro. No es sí, lo mismo bajártelo de Pelis a la Carta de Fulano, que también lo tiene.
0: Sí, que ahí te puede inyectar lo que sea, lo que le dé la gana en el paquete.
5: Ah, efectivamente, es como bajarte un sistema operativo de, un, de una página web que no es la oficial
1: No, es como bajarte un programa de Softonic ¿no? Eso está lleno de mierda ¿no?
5: Por ejemplo
0: <risa> Joder, yo hace... Oh. Bueno, hace no, nunca bajé nada de ahí porque madre mía Está lleno de mierda ese apartado, madre Lo que hay ahí, lo que se puede encontrar lo triste es que es lo primero que sale cuando quieres buscar un programa en Windows es lo primero que te sale Softonic
3: el que paga <risa> bueno no, yo, conozco, o sea, yo conozco al principio funcionó bien eh al principio funcionó bien hace, hace ya años ah, al principio yo recuerdo yo. que era un sitio donde cuando... descargar cosas lo que pasa ya que se le empezaron a dar pasta y se,
4: yeah. cuando, sí, el se CEO, cuando el seo cuando el era el seo de Softonic que era una chica que se llama Monserrat Peñarroya uh -huh. cuando la llevaba esta chica antes de plegar Uh, todo era bastante decente y se organizaba mucho por SEO y tenías unos resultados bastante orgánicos y bastante buenos pero, pero después empezaron a esta chica se fue y se fue a una empresa que se llama Solo Stock, si no recuerdo mal y también una, se empezó a dar clases de la universidad, y hizo de profesora y tal y cual, y a dar muchas charlas y salió un poco de allí y cuando salió pues entraron los los ninjas ¿eh? con el cuchillo en la, entre los dientes y allí de entrada para descargarte algo te tenías que bajar su do propio downloader que, que eso dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿sabes? ¿qué me van a meter aquí para poderme descargar yo un software? no da, da, da un por daba un poco de pena la verdad
5: hombre, yo creo que aparte de su mala gestión como dices de cambios y publicidad invasiva y que te descargabas cualquier cosa y se te instalaban 17 barras. Sí. Influyó bastante en que Softonic empezó en la época de programas piratas y no le quedó más remedio que cambiara todo lo legal.
6: claro
4: Sí, que... pero cuando ves, cómo trabajaba, cuando ves cómo trabajaba en el SEO en Softonic en su momento... Hostia, yo para mí, que hace muchos años que me dedico también al tema de posicionamiento, coño, uh, veías cosas allí que se aplicaban que eran súper innovadoras y por tanto sabían hacer muy bien las cosas, eh, muy sí, bien las lo, cosas.
0: ¿eh? Eso es verdad, porque cuando yo buscaba un programa, uf, cuando tenía yo, yo qué sé, 13 años, 14 años, eh, buscaba un programa ahí para Windows Pirate y lo primero que me sol soltaba era Softonic. Primero, siempre el estaba adelante.
4: Y hoy es ¿y alguna conferencia de Montserrat Peñarroya cuando cuando explica técnicas de SEO y posicionamiento y tal. Y es una tía que desde hace 15 años que la sigo uh, ha ido evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta un punto que ahora cuando la oyes piensas, joder, tío, esta tía es un gurú, un gurú de los, de los gurús, ¿no? Y es porque ya desde, desde hace muchos años... Uh, sabía hacer las cosas y sabía hacer las cosas que después que evidentemente las personas son de quita y pon y cuando te vas de un sitio pues dejas de hacer las cosas de esa manera entra otro y las hace de otra forma ¿no? y aquí fue la gran debacle porque Softonic fue una de las, una de las uh, páginas web penalizadas por, uh, por uh, tener un SEO Black Hat que, que le costó hundirse en la miseria en las, en las posiciones de Google y, y le costó hacer una limpieza de plantilla de 50 personas o más, ahora no recuerdo el número exacto, por culpa de, de un posicionamiento, porque Google sacó un algoritmo nuevo y, y aquello que se interpretaba de una forma buena, mañana se interpreta de una forma que no es buena para Google y te hunde en la miseria, ¿sabes?
6: Y yo
5: la última noticia que tuve de Softonic es que hicieron un ERE.
4: Sí, exacto. Bueno, por culpa de... <risa> Pero el ERE, el ere, el ere lo, lo mandó Google. <risa> Porque lo que hizo fue cambiar el algoritmo. Y les jodió de tal manera que tuvieron
0: que hacer un ERE. Joder. No conocía pues ni enterar, ¿eh? A ver, ¿cómo podemos cuidar nuestra Raspberry Pi, chicos? Para ir acabando el podcast y cerrando el episodio de hoy pues ¿Cómo podemos, aparte de lo que ha dicho nuestro compañero Ángel de UGeek ¿Qué podemos hacer aparte de...? Creo que algo tú dijiste al principio, Alex Como el cambiar el usuario, la contraseña ¿Pero se puede aplicar otro tipo de seguridad en la Raspberry Pi Aparte de cambiar el usuario y la contraseña?
4: Bueno, nuestro amigo de UGeek, que por cierto le saludo desde aquí uh, Si nos escucha Uh, lo ha indicado perfectamente, y lo he indicado yo también al principio de, de, del podcast, no bueno, Miguel iba ya un poquito más para allá y daba más cosas a hacer, ¿no? pero la primera es usuario y contraseña por origen, cambiarlo, y luego si quieres incrementar la seguridad con los consejos que nos ha dado antes Miguel, pues evidentemente muchísimo mejor, ¿no? porque la dificultad que le pones a un hacker cuando intenta realizar fuerza bruta si, si vas espaciando cada vez más los intentos etcétera, etcétera pues claro, haces que en el tiempo sea in, imposible y muy impro, muy improbable de que consiga uh, descifrarte la contraseña por fuerza bruta
0: Miguel está por ahí? Miguel no está ¿dónde está el
1: pobre Miguel? Eh,
5: ya Vale, sí. Yo tengo una lista como de cuatro o cinco cambios que suelo realizar cuando quiero conectarme a la Raspberry por SSH. A ver, cuéntanos es un poquito. Más normal de conexión.
4: Cántanosla, va, cántanosla. Que estamos deseando oírla.
5: Vale, pues mira, la primera, como habéis dicho, usuarios y contraseña. Uh
6: -huh.
5: Quitar el, por defecto, el usuario root, uh -huh. que es el usuario de administrador en Linux. Uh -huh. Y si no es necesario, no tener ninguna cuenta de administrador que pueda acceder por SSH. Sí. Luego, por ejemplo, limitar, el, el como hemos dicho antes, el número de intentos de inicio de sesión. Si has fallado la contraseña más de dos tres veces seguidas, pues se que te agrega una lista negra y no te deje entrar. Joder. Luego, por ejemplo, el número de sesiones máximas activas si solo lo vas a usar tú pues con una de sobra no necesitas tener dos sesiones por ssh
0: y ahí creas un agujero de seguridad claro
6: no
1: una
5: la opción, no, allí, eh, no, la, no. la opción a que haya uno más conectado
1: claro oye pero una consulta no porque yo siempre os escucho hablar de consulta y duda mía no por eh, el, el protocolo ssh pero a qué se debe ese nombre eh, porque para la gente que empiece de nuevo con con la con la Raspberry y que no sepa. Pues el
5: nombre viene de Security Shell.
1: La concha
4: segura es... Es, es como es como si te <risa> la concha de tu padre pero segura.
0: <risa> Eso en Latinoamérica suena muy fuerte ¿eh? que no sepas.
4: Eh, exactamente. Pero <risa> esa es segura porque es Security Shell es la concha segura. <risa>
1: Sí, 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 pero exactamente la cocha en muchos sitios de Latinoamérica es son partes muy bajas Exacto Y te queda una última, Miguel
5: Sí, pues una de ellas la principal es cambiar el puerto el puerto por defecto de la conexión de SSH es el 22 y hay miles de escáneres de todos los países del mundo que escanean internet en busca de los puertos por defecto más comunes
0: ¿Y cómo podemos cambiar los puertos en una Raspberry Pi?
5: Pues cuando generamos un servidor SSH hay un archivo de configuración que tiene unas pocas líneas que <risas> añadimos o modificamos.
4: Unas pocas líneas que son incomprensibles para mucha gente, ¿eh? pero que, que sí, ¿eh? lo puedes cambiar. No, es, es relativamente fácil. ¿eh? Está muy bien comentado y muy
1: bien documentado el fichero. Pero, igualmente, aunque, como has comentado tú, Alex, que mucha gente no entiende, para una persona que entra de nuevo, yo, por, por la gente que vaya a entrar de nuevo, por la curiosidad y tal, eh, ¿podría buscarlo en algún sitio, en algún sitio, alguna página específica, hasta incluso la misma de Raspberry, que te diga cómo puedes cambiarlo haciendo un copy-paste? Hay 23.000 sitios en internet que te dirán cómo, cómo cambiar. No, con un
4: copy-paste no. Piensa que normalmente son ficheros uh, de texto sí. y que están todos comentados excepto las, las opciones que tienen que estar descomentadas entonces cuando tienes esos esos esas partes del fichero descomentadas encontrarás un parámetro que te dirá en la línea 72 dirá puerto por defecto y y el valor será 22 vale pues tú entras en ese fichero, le pones el 24.000 y guardas el fichero. Reinicias el servicio y automáticamente el SSH te, te irá por el puerto 24.000 o el que le hayas puesto.
1: La diferencia del puerto de 22 al 23 eh, es mucha, no es mucha, por un ejemplo. ¿eh? Es uno.
5: <risa> no, pero se recomienda usar puertos superiores al 1000. Sí,
4: exacto. Porque Principalmente
5: van... porque están reservados para aplicaciones concretas. Exacto. O
4: sea, es y... ese es el truco, ¿no? Realmente. Bueno, truco, truco, no, porque necesitas otra herramienta para poder para poder identificar un puerto que no está en el puerto por defecto. Necesitas otras herramientas para identificar qué servicio hay detrás de ese puerto y, por lo tanto, lo único que estás haciendo es añadir una capa más, si podemos llamarlo capa, de seguridad a, para que no te revienten la Raspberry. Vale, vale,
0: vale vale A ver, yo antes Carlos había dicho al principio, Carlos Castillo de Que quería entrar a hacer preguntas Chungas A ver si tiene sus preguntas chungas
1: Preparadas Momento, Carlos
4: no. Bueno, es la hora, yo me voy a dormir ya ¿eh? Que tengo mucho sueño <risa> Y mañana hay que levantarse muy temprano <risa> Ya sin caso Te dejo con Miguel, ¿vale, Carlos?
2: Muy tal, bien,
4: muy bien Y le van haciendo las preguntas a él
2: muy bien Alex, eh, tengo tenía muchas preparadas para que hace mucho que no coincido contigo
4: dispara dispara
2: no la verdad es que no, no tengo grandes preguntas de sobre la sobre el, la seguridad de la raps no no sé qué preguntar que nos haya dicho no hayamos comentado ya
0: Qué triste eres
2: no, hay, hay,
4: lo, lo que ha comentado, comentado Miguel es, es las, los cinco puntos estos que nos ha aconsejado Miguel creo que son muy importantes. Uh, sí. uh, sobre todo, sobre todo uh, la, la última que, que, que ha comentado, que es el tema de los puertos que estábamos comentando. Ese es importante es para
0: cualquier ordenador.
4: Muy importante. Para cualquier muy ordenador. importante. Muy importante. Porque es que el hecho de que. Uh, piensa que hay servicios Miguel lo conocerá perfectamente que es Shodan no sé si lo conoces verdad Miguel Shodan el buscador sí, de sí. servicios el buscador de servicios por excelencia no hay más no pero es que hay miles de máquinas que se pasan el día buscando los puertos e intentando identificar qué hay detrás de ese puerto y para que sea tan fácil para un hacker como entrar en el buscador de Shodan y decir bueno quiero los puertos que sean Uh, identificados como 22 de la versión no sé qué uh, porque sé que son vulnerables con este exploit ¿no? y el hecho de, el simple hecho de cambiar esos puertos de situación uh, evidentemente también te puede dificultar a ti a la hora de configurar tu máquina pues de que te tienes que estar una mañana más intentando hacer esos pequeños cambios y averiguar cómo se hacen sobre todo si no sabes cómo se hacen las primeras veces pues cuesta más pero que, que en un futuro te va a recompensar porque esos buscadores que van IP por IP buscando servicios uh, detrás, pues seguramente les, les dificultas muchísimo más el trabajo y por lo tanto tendrás muchas menos probabilidades de que seas atacado por fuerza bruta o que seas atacado por unas series de explot, que muchas veces no es que haya un tío detrás, sino que hay, hay un script que va haciendo, ejecutando, 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 ejecutando. Y, y que al final, pues, de, de un millón de máquinas que prueba, pues encuentra 100 que son vulnerables, ¿no?
0: Hombre, ahí... Yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que llamé al operador y le dije que cerrara ciertos puertos porque era peligroso también. Hay gente que abre puertos para jugar en red, pero hay otros puertos que hay que cerrarlos por seguridad o cambiar los puertos, básicamente. Porque por ahí es por donde normalmente se, se filtran los hackers por los puertos Sí, pero
4: pero esa, esa es la forma más complicada de entrar en una máquina ¿eh? o sea, esas hay, hay que tener ya cierto nivel para poder entrar por según qué tipo de servicio uh, porque de entrada primero tienes que saber que ese servicio es ese servicio y qué es lo que está haciendo ese servicio si te han cambiado puerto ya te lo dificulta y aparte tienes que saber que qué versión del servicio están usando, si esa versión es vulnerable o no. Tienes que saber qué exploit usar para reventar ese, esa, ese, ese puerto o ese servicio. Por lo tanto, ya se va, el nivel de dificultad va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y, y como siempre, como, como os dije en anteriores ocasiones, no, hay dos formas de, 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 de hackear. Uh, una es a mamporrillo y decir voy a hacer un robot que escanee IPs, 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 IPs y voy a buscar estas 100 vulnerabilidades más conocidas y voy a ver cuántas en un millón de máquinas cuántas me encuentra y, y voy a entrar en máquinas que no sé ni qué son o el tío que se pone a estudiar tu red se pone a estudiarte tus puertos y que va por ti ese, ese, ese es el más peligroso pero ese es el menos el menos habitual común o el menos de, habitual el, el, el menos común de todos
1: eso normalmente lo harán para empresas o cosas así, ¿no? Si quieren sacar algo de la empresa o lo que sea, ¿no? Como, no yo por... creo
5: que ahí estáis un poco confundidos porque os sorprendería cada vez la gente que sabe hacer esas cosas y que no es tan difícil.
4: No, Hoy en día decir... está
5: todo en internet y apenas tienes que seguir un par de tutoriales. Luego, si, sí, como bien dices, si ya tiene unas medidas de seguridad mínimas, pues es complicado pero buscar un exploit que afecte una versión concreta de Apache y lanzarlo no es algo que esté lejos del alcance de cualquiera
4: eso mm, es lo, lo realmente lo peligroso eh, bueno yo creo yo creo el que, es que primero lo que se tiene las patas cortas sí sí sin duda sin duda Aparte. pero lo más común lo más común que tú te hace que te vayas a encontrar igual que yo son uh, los intentos de penetración de forma de forma uh, programada. Es decir, uh, yo me encuentro muy pocos casos de que, de que vayan a por alguien o que vayan a por una empresa o que vayan a, a, a por alguien muy en concreto para sacarle algo muy, con, muy, muy concreto de aquella, porque la dificultad aumenta. vale Entonces, ya no estamos hablando del típico chavalito que, que está detrás de, de, de un ordenador para probar y para echarse unas risas, sino que estamos de, detrás de un profesional al que le pagan para decir, no, no, mira, yo soy la competencia de este tío y quiero los datos de este, de este tío y quiero saber lo máximo de este tío y quiero que revientes su máquina y te voy a pagar para ello. Esos son los casos menos, menos pero, comunes.
0: Pero los hay, los hay.
4: Sí, no, yo digo que no digo que no, pero yo, al menos yo, Miguel, yo no sé, yo son los que menos me encuentro. No sé si tú coincides o no coincides, pero al menos en mis casos yo trabajo para empresas pe pequeñas, me explico, no? No, no, no no empresas muy grandes. Y, por lo tanto, las incidencias que tienen estas eh, estas eh, empresas también son, supongo, que menores que una telefónica que un y que, o con una multinacional muy importante. no Pero lo que más me encuentro son esas típicas... A esos típicos robots que, que intentan a, de una forma automatizada entrar en, en, en varias máquinas
5: claro, no, pero yo veo que hay que cambiar un poco el concepto porque siempre se reduce a una persona y ahora mismo yo creo que estamos hablando ya de barnas organizadas sí. que se dedican a hacer ciberataques para robar dinero en masa
2: sí sí, sí, sí
5: Sí, ya, pero... ya no es la típica persona con capucha en su casa oscura. <risa> Ahora pero... son bandas organizadas completamente que lo tienen todo muy estudiado Mira. y se dedican a robar cantidades ingentes de dinero.
1: Hoy
5: ya... sí. sí. día es WannaCry, por ejemplo. Y ahí no se sabe quién ha sido, ni hay un culpable, ni nada.
0: A ver, no se a dormido. Ese, yo veo
5: que ese es el, el peligro real. <risa>
0: no se habrá dormido?
5: La gente, bandas organizadas no. que se dedican a capturar tarjetas de crédito y datos de miles de personas.
0: Sí, sí, la
4: información es dinero y esta gente tiene muy claro que si revienta una base de datos en un servidor lo primero que va a hacer es intentar venderla o colocarla a alguien. Pero pero es que, a ver, es que mmm, sí que hay bandas, pero, por ejemplo, yo no sé, a lo mejor estoy, soy un tío con suerte, pero... Pero yo no he tenido que lidiar con, con, con solo con un caso en, en, en este y los demás son casos que lo que las empresas buscan es securizarse al nivel que les toca y que se pueden permitir y ese es un gran, ese es el gran problema que muchas empresas como son pequeñitas tampoco no se pueden permitir según qué, según qué tipos de, de, de auditorías ¿sabes? Uh -huh.
5: No, claro, desde luego. Las multinacionales tienen ya un nivel de monitorización que se, que se suele llamar, que están todo el rato mirando sus activos, que un activo, para que me entendáis, es cualquier expuesto que esté en Internet. Uh -huh. sea, una página web, un servicio, cualquier cosa de la empresa.
1: ¿Qué es más peligro Claro, pues tienen más, más facilidad de, de que le, le puedan atacar, entonces... A ver,
0: a ver. No,
5: es que no es la facilidad de que te puedan atacar. Es que te, te están atacando siempre.
1: que a partir de sus gabinetes para que le hagan auditorías o empresas dire directamente contratadas para que cada dos por de la misma empresa le haga la misma auditoría siempre y no vayan cambiando, supongo. Esa es la empresa grande. La empresa pequeñita, pues bueno, tendrá que ir cambiando o, o también que la misma persona que le haga un precio modesto.
5: El problema es que la empresa pequeñita lo ve como un gasto y, y es una inversión. Eh, Luego no te pasa cualquier cosa y hay muchas empresas pequeñas que han tenido que cerrar. Hmm.
1: Sí, lo que pasa es que todo lo que sea de, de no vender es un gasto, no es una inversión.
0: Se te va el micrófono, Lucas.
1: Que digo? ¿Ahora se me escucha? Sí. Que digo que a la empresa pequeñita el problema es que toda cosa que no sea vender al cliente es un gasto. En vez de una inversión. Y yo cada vez me encuentro más uh, con este tipo de empresas.
4: ¿eh? También evidentemente las buscamos, ¿no? Pero pero cada vez me encuentro empresas, pequeñas empresas de cuatro personas, de cinco personas, de siete personas, que tienen su pequeño despachito, que tienen sus pequeños servicios, que tienen su NAS, que tienen su su página web, que tienen sus cositas, ¿vale? Para ir haciendo y, y cada vez les preocupa más más este, este tema, ¿eh?
1: Hombre, es que si es pequeña, empresa pequeña o grande, da igual. Si sobre todo si es pequeñita, tienes que salvaguardarte mucho porque eh, el, eh, te estás jugando también a nivel de seguridad, eh, pues a lo mejor datos de clientes, puede ser pequeñita, pero pueden ser datos muy comprometidos, como direcciones eh, eh, y depende de qué tipo de sea la empresa, ¿no? Y más ahora que
4: entra en, en vigor una nueva ley y que, y que las empresas se van a jugar unas multas en según qué casos importantísimas, si no recuerdo mal de hasta el 7% de su facturación por lo tanto uh, hay gente, al menos en mi territorio al menos en mi territorio que empieza a ser sensible a este tipo de, de, de gasto si, si le quieres llamar gasto, yo para mí es una inversión ¿no? pero si, si quieres, uh, son más sensibles a este tipo de gasto para securizar más su empresa porque saben que tarde o temprano, ya sea por ley o ya sea porque tendrán un disgusto, eh, esto les va a acabar costando dinero. Eh, sí, sí,
0: claro, se va a tener que adaptar, sí. A ver, Chinón, ¿qué nos puede comentar de lo que estamos hablando?
3: No, nada, sí que básicamente lo que estáis diciendo, pues sí. Eh, todo. De acuerdo que tampoco tengo nada que añadir de lo que estáis Diciendo, es el tema de la seguridad de las empresas, pues es que claro, lógicamente depende del volumen que tengas y el volumen de dinero que manejes, así podrás dedicar una partida a ello, eso, eso está claro, y cuanto más grande sea la empresa, pues ya incluso tendrá hasta su propio equipo de seguridad, no tendrá que contratarlo de forma externa seguramente, así que tampoco nada, algo nada, nada, bajo el sol yo creo, bueno, esa parte es lo que todos sabemos y creo, todos entendemos.
4: Y... Vosotros ya estáis, Miguel, vosotros ya estáis trabajando con, con la GPR o, o, o G, GDPR, perdona.
5: Pues ahí no te podría decir porque no es mi sector.
4: No es tu sector. Sí, bueno, es que básicamente eh, nada, creo que sea, se quedan unos meses solo para que las empresas se, 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 se adapten y lo más caliente está como decimos en Cataluña, lo mes caliente la higuera que es lo más caliente en el, en, en el lavaplatos. ¿no? Uh, hay, se, se van a tener que adaptar todas y cada una de las empresas, porque las que las que mmm, tengan el riesgo o las que tengan la mala suerte de que les roben los datos, se van a tener que enfrentar a multas uh, importantísimas.
5: Pues yo eso lo veo bastante bien. Porque durante muchos años las empresas de Internet se han dedicado a almacenar los datos de cualquier forma. Hmm. Datos personales de millones de personas.
0: Telefónica, por ejemplo. O sea.
5: Por ejemplo, entre ellas Telefónica tendrá cientos de datos de cada habitante de España.
1: Claro, pero en el caso de Telefónica es más peligroso porque tiene datos bancarios tiene direcciones tiene de todo, o sea, y no solo empresas de, de, de consumo energético, gas, luz eh, agua, todo ese tipo de empresas también, tienen que adaptarse que lo dudo, que no estén adaptadas vamos
5: pero ya no solo empresas grandes de ese nivel sino cualquier página web que tú te tengas que registrar ¿Sí? mismamente las del gobierno son plataformas que no son nada seguras
1: Mira, yo puedo ponerte un ejemplo. Hace poco me suscribí en una página que vende electrodomésticos eh, a muy buen precio y, y me costó fiarme un poquito porque tuve que poner mi, mi mi documento de identidad para poderme suscribir a la página y a, y a ver todo el, el catálogo de ofertas, de productos de, de electrodomésticos y tal. Y me dio cosas, pero me fié, ¿no? Pues
7: pero, yo,
5: por ejemplo, para él... El... No lo haría. Yo no doy mi DNI a ninguna página web así como así.
0: Yo tampoco. Nunca he dado mi DNI. Más que cuando he ido a actualizar el DNI, pero <ríe> a páginas web. Yo no le recomendaría a nadie que ponga su DNI.
5: Aunque luego muchas veces da igual porque si estás presentado a cualquier oposición lo publica el BOE.
7: Sí,
0: en ese aspecto sí, pero si no si no te estás presentando en ningún sitio y eres un a más, no tienes por qué poner tu DNI, o sea y menos para suscribirte en una página web de
1: ofertas.
5: No, es, exactamente, si no te lo pide ni Amazon...
1: <risa> por eso te digo. <risa> no, es una página web que, que... Bueno, está bien, bien, pero bueno, el DNI normalmente
4: Yo se Yo pide... me pregunto,
5: ¿qué, ¿qué utilidad necesita esa página web? para tener tu DNI almacenado.
4: Ah, déjame que te lo explique, Miguel. Déjame que te lo explique. Ahora te lo explico. Porque yo tengo ese caso. Tengo varios e-commerce y, y el DNI no es que se, no, es, ne, no es para nada necesario para una venta a un particular. Pero muchas veces, como ese DNI se ha convertido en un CIF y ese particular es autónomo o el tío que te compra lo quiere comprar a nombre de empresa, necesitas tarde o temprano un campo donde poder especificar ese NIF para poder hacer una factura legal a esa empresa o a ese autónomo. Por lo tanto, lo que acaban haciendo mucha gente es decir, hostia, lo pongo opcional, lo pongo obligatorio, de entrada lo tienes que poner. Ahora, no lo pongas obligatorio porque se entiende de que si no necesitas factura, no pongas el DNI. Pero en el caso de que sí necesites factura porque eres un autónomo o eres una empresa que necesita una factura con su NIF, tengas el campo adecuado para poder uh, registrarlo. Uno de los problemas justamente que tiene Amazon es que al no pedirte el NIF tiene un proceso secundario que cuando ya tienes el pedido en casa puedes solicitar la factura, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de, de páginas web, por un tema de simplicidad a la hora de programación y de adaptarse a los módulos que ya existen preprogramados, uh, lo que hacen es simplemente poner como opcional la introducción del, del NIF, aunque lo pongas o no lo pongas. Se sobreentiende que si no lo pones es porque no quieres factura y si lo pones es porque necesitas factura porque eres un autónomo o una empresa. En esta página, en este caso, lo ponía obligatorio. Supongo que sería por lo que tú ¿no? A mi nivel a mi nivel y a nivel de marketing, yo le diría que no lo ponga nunca obligatorio. Nunca lo ponga obligatorio, que lo pongas opcional que luego se equivoca
1: y te tiene que pedir una factura pues bueno, pues
4: que te la pida, te da el NIF y luego tú le haces la factura que tenga que ser pero obligatorio yo no lo pondría nunca
1: tenía obligatorio el DNI y opcional y los datos de empresa eso es lo que me extrañaba de todas maneras, si,
4: si alguna vez te piden un DNI puedes calcular la letra fácilmente le pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la letra L y a eso ya, te, ya, ya traga, ¿sabes? por lo tanto a ver, que hay maneras de saltarse sin dar tampoco el DNI. Lo que pasa es que para mí es un gran error hacer un campo del DNI obligatorio.
0: Dijo puta ¿también hay forma de saltarse el DNI? ¡Qué cabrón! ¡Joder!
4: Claro, ¿dónde lo verifican? Ese tema. La verificación del DNI es un, es un algoritmo. Ahora no, no lo recuerdo muy bien, pero lo estudié hace tiempo y creo que es el primer número por 9, el segundo por 7, el tercero por 9, por 7
3: la, le la letra la puedes calcular tú con los números. Sí, la ves. calcula
4: Es un algoritmo que luego haces un XOR, XOR, me parece qué es, si y te da un número, que ese número es la, la letra del abecedario, y, y luego, pues, es, es, es,
0: es joder, muy sencillo muy calcular la letra. Curioso, ¿eh? Yo no sabía que se podía hacer eso, tío. Mira, una cosa nueva. Sí. No sé. De hecho, nueva.
3: te dan un DNI y la letra, y la letra la calculas tú si quieres.
0: Joder. Ah.
5: Sí, claro, de hecho, tienes el propio algoritmo para descargar en alguna página de la administración. Para ir a tu página web o lo que quieras.
0: Aquí dice Pablo Villar en el chat de Telerand, dice, eh, lo hice en Python y es muy simple. Hmm. Sí, es un algoritmo bastante simple. ¡Holi! Me ha dejado flipado. Una cosa más que sabemos, tío, aquí es así, aquí se aprende uno tonterías y cosas interesantes. Es... <risa> Está interesante, está interesante. Bueno, chicos, yo creo que ya lo dejamos por hoy. no yo creo que ya no hay más que, que podemos comentar sobre la, el hacking que hemos comentado en la primera parte y la seguridad y hacer simple ya ha dado cuatro trucos, ha dado Miguel, no está nada nada mal. Y nuestro compañero Ángel de Ugeek, o sea que para la gente que se vaya a iniciar o que no sepa cómo eh, poner segura su Raspberry Pi, pues repasar esos puntos y hacerlo y y estar un poquito más seguro, ¿no? Yo creo que el tema del puerto es muy importante, de, de todo lo que se ha comentado, para, yo creo que para cualquier ordenador, no solamente para la Raspberry Pi. Así que vamos despidiendo a los compañeros, vamos con Chinom y que nos diga su podcast, últimos comentarios y red social.
3: Bueno, pues nada, pues un placer haber estado aquí con vosotros otro jueves, y nada, eh, red social, lo único que utilizo es Twitter, que soy arroba chinon, como chino con una M al final, y podcast, nada, no, ahora que tengo un rato, y por aquí por Apellano.
0: Con Lucas ahora, venga Lucas, redes sociales y podcast
1: Pues nada, pues como siempre aquí en Apelianos, de lunes a sábado, excepto algunos miércoles y todos los domingos en voces nocturnas Y también, eh, bueno, hay pedidos music, y en, en, en los sábados mando yo, que mando yo que manda Sonia Y bien de la madrugada del sábado, 12.30 de la noche, en el borde de la cama y
0: a nuestro compañero Alex desde también desde Barcelona sí
4: soy Alex ese soy yo Alex Rubio y, sí Alex
0: Rubio y me podéis encontrar
4: mmm, atareado siempre <risa> 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 mi, mi, mi Oye, cuenta el, de Twitter el, el, es el, a Rubio C, sí, y allí intento comentar lo que me salga las pelotas. Ey, porque afinado...
0: Es tu Twitter personal. Pues comento que saca el web. Es tu Twitter
4: personal digo lo que me da la gana. Tu
0: página web, ¿tienes página web? Venga, comenta un poquito. Bueno,
4: tengo. Claro, ¿qué quieres? ¿Que los 129 dominios o quieres solo uno? No, solo uno, joder. No sé, yo qué sé.
0: Ah, venga, venga, tú... da un poquito de publicidad a tu empresa, joder.
4: No quiero, no me gusta hacer publicidad. Oh, Una cosa se tiene que separar de la otra, no. <risa> ya ahí está bien, demasiada información ya he dado. <risa> Twitter,
0: <risa> oye, el próximo jueves tenemos un programón, ¿no? Que te comenté ayer, que fue? ¿Me ah,
4: lo comentas a mí o a Miguel? A ti, a ti, a ti, a ti.
6: Ah,
4: ah, pues no sé, no me acuerdo, no, no sé de qué va, no. <risa> ¿Qué pasa?
0: <risa> el próximo jueves que te comenté, ¿te acuerdas?
6: Ah,
4: de la seguridad de las cámaras
0: sí aquí, vas...
4: ¿Qué quieres? ¿Que hagamos demos en, en live sí, o qué? Lo, lo, <risa> ¿Para que entren en las cámaras de la gente o qué?
0: Lo vamos a hacer en directo la próxima semana, así que... Ah, sí,
4: ¿Sí? sí, Pero sí, me, tengo, sí. me tengo que poner una capucha y una máscara o algo. ¿o cómo Hombre, lo claro. Claro,
0: claro. A ver si no, no, no. tiene gracia, joder. <risa> <risa> no, no, la próxima semana en programón eh, va a estar Josan también, va a estar Decar, si no recuerdo mal, y seguramente que estará aquí Chinón y Carlos y... Nuestro compañero... Yo
4: no, te, no te prometo nada, pero intentaré estar. ¿vale? Hombre,
0: ya eso ya se sabe. Pero bueno, ya sabes que estás invitado, este es tu podcast, así que sí. si estás libre ese día, pues para la próxima semana toca un... Es muy curioso ese, ese ese episodio que vamos a hacer la otra semana, muy curioso. Así que nada, vámonos con nuestro invitado, Miguel, así que deje sus redes sociales, podcast y últimos comentarios. A ver ¿Qué le ha parecido el episodio de hoy?
6: Pues
5: muy agradecido de que me invitarais para estar aquí presente y bueno, yo uso normalmente Twitter, soy arroba dormidera y tengo un pequeño blog donde suelo poner algunos desvaríos de informática, que es 1024megas.com uh -huh. y bueno, poco más.
0: Sí, que lo tenéis en la descripción del podcast, ahí tenéis la los contactos de, de Miguel y la página web donde escribe, así que... El
4: dominio, el dominio es escrito 1024 o con números 1024mb... Com. Con números,
5: el, el 1024 megas.
4: Ah, megas. El 1024 con no números. Vale. Sí. Megas. Es muy está. bueno. ya te seguiré, ya, ya te seguiré. Si haces desvariaciones, a mí todo lo que sean aventuras mentales me encantan, ¿sabes?
5: Pues ahí hay algunas, sí.
0: <risa> ahí la que hay que joderse. Y también es eh, cofundador, ¿no? De...
5: Sí, de la Asociación de Seguridad Informática Joneisec de Eso. Guadalajara.
0: Pues ahí tenéis también para echar un vistazo. Y Miguel, eh, muchísimas gracias pues por, por estar por aquí.
4: Molaría molaría, perdonad, molaría, un día que nos explicase exactamente qué hace sec Pues sí.
5: Pues hombre, sec estamos haciendo actividades durante todo el año. ¿Sobre? Desde talleres semanales de introducción a Linux, a redes a las auditorías a nuestro punto gordo que es el congreso con el con que realizamos la semana pasada pues que tenemos casi mil asistentes por Guadalajara wow
0: ¡Joder!
4: Y, y a ver si un día me invitas a ir, coño
5: Pues hasta el año que viene Bueno, ya me esperaré Bueno, espero estar
4: vivo, coño pero... <risa> pero el año que viene, invítame y iré a Guadalajara no sé si necesitaré pasaporte o no, pero yeah, no te preocupes
6: <ríe>
0: ¿Qué de puta? pues nada, oye chicos pues muchísimas gracias a todos, Miguel, gracias por pasarte por aquí y te esperamos para aún seguramente un, un programa que haremos por ahí que lo comenten en privado, así que ya estamos en contacto, Miguel
5: para cuando queráis
0: Perfecto, Chino, muchas gracias por pasarte por aquí, sé que has estado liado y que estás en, en situaciones críticas
3: Nada, nada, a vosotros, no, yo encantado, yo lo siento, no haber tenido un poco más de tiempo, pero es que hoy me pilláis un poco regular, sí Nada, nada si te, ahora, te voy a, ahora te voy a mandar una foto con lo que he hecho el, el programa, me vas a echar del grupo, de todo
0: Joder Vale, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar no, supongo,
4: supongo que es una caricatura, ¿no? Del peinado nuevo que lleva, nos lleva Israel, ¿no? No seas cabrón, tú no, no.
0: Oye, que... Eso, ¿No? eso... Estamos, estamos en directo, Alex ¿no? ya, sí, Es verdad, sí. aún no estamos ya, por eso. No
3: podemos ponerlo a parir
4: Ah, aún no,
0: espérate Mutea que lo
3: pongo a parir, se... pero rápido Sí, pero luego no, luego no me avisan y salgo cantando ¿sabes? O sea, que déjate Sí,
6: sí, sí, ah, sí. sí.
0: Bueno chicos, un placer, los espero el próximo jueves y que el próximo jueves nos espera un programa sobre videovigilancias, pero vamos a ir muy a fondo con ese tema, así que los esperamos el próximo jueves con con más más podcast y ya sabéis, aquí al viernes, sábado, lo de siempre. Chicos, de nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo y nada, buena info, ha estado muy entretenido esta hora y cuarenta, casi dos horas, así que los, nos vemos próximamente. Chao.
7: Hasta luego, un saludo.
1: Chao, gente. Chao, gente. Chao.
6: Luego.